0: 月上港湾微电台。想要获取更多的资讯，可以关注电台公众微信号 f m y s g w， 或关注电台官方微博“月上港湾微电台”。很久没有更新了，挺想大家的。然后这个年过得如何？红包收的足不足？然后祝大家新年快乐吧。虽然有点晚，嗯，其他也没什么要说的了，咱们就正题吧。哦，还有，如果喜欢米之音，或者说，嗯、呃，想关注一下米之音的话，大家加一下米之音听友三群，群号是528112003。欢迎收听每晚一个离奇鬼故事。作者：王玉辰。播讲：米之音。第五十七页。点穴。记得小时候看小说、瞧电影，对点穴尤其的着迷，经常两人或三人一组排练剧情，手指在身上胡乱的戳两下，被戳者立即保持姿势不动，直到被解穴。当时玩的很疯。结果有一次，某个男生学电视剧里摆酷，背对着准备点穴，结果没注意后面来了个女生，这次转头看都不看，就兰花指乱戳两下，两根指头直接插在人家女孩子的胸上，吓得人家哇哇乱叫，直接就是左手如来神掌，右手大慈大悲掌下去，当即把男生打得找不着牙齿，找不到北，然后哭着叫老师去了。结果，该男生被勒令当着全班的面道歉。班主任还说他从小就耍流氓，有了文化还了得呀！还记得他悔过书里说了句：“我向全班同学、敬爱的班主任以及校领导保证，以后再也不拿指头乱戳。以后一定要纪律有组织、有规范。”至于后来就不记得了，只知道长大后觉得那些东西很可笑。虽然知道中医里有穴位一说，但对于一下就点到别人几个小时不能动，或者一个穴位点下去人就死了之类的，绝对是无稽之谈。不过，事事并无绝对的，有些事我们觉得荒唐，是因为我们不了解。无知者敢于怀疑任何事情。黎正的腿伤似乎还未痊愈。还得依靠着拐杖才能勉强行走。在洛雷的介绍下，我和纪言带着黎正去了远离城市的乡下。据说，洛雷的外祖父精通医术，而令我和纪言感兴趣的，的确是洛雷的家乡。传说有一族人自幼就有一种神奇的关于点穴的本领。这里的村庄很大，不过却是地广人稀。几乎走上十几分钟才能看到一户人家，青砖白墙，不时有几只土狗摇晃着尾巴走来走去。偶尔过去一辆公车，不知道为什么总感觉这里很荒凉。还好村民都很热情，每到问路讨水都没有障碍，而且还领着我们来到那位老人家中。只是还未到，就用手指指了下前面，然后就不愿意过去了。这是所老红砖平房，砖红已经脱落了不少。房子木制的，正门两边大开。我们刚想进去，却发现大门前的院子里居然养了三只狗，最小的也有半人多高。一看见生人，吼个不停，直接起身子扒在栏杆上。第一次近距离看这些家伙，的确有些胆怯，一只只红口白牙的。留着老长的哈喇子，大门里走出一个老者，半弯着腰，一只手拿着香烟，姿势比较怪，食指、拇指、中指三个指头捏住的，步伐稳健的走出来，上身穿着长袖蓝色棉布大褂，下身是一条黑色长裤，衣服看上去很旧，泛着白，似乎降洗了很多次，不过非常的干净。脚上踩着双黄木拖鞋，对着那群狗叫了句，听不大清楚，似乎类似于训斥的感觉。几条狗立马就回到里面，安静的趴着不动了。走进去一看，经由落雷介绍，原来这位老人就是他的外祖父。房子里面非常的阴凉，犹如置身于冰窖般，不过温度却很适宜。后院似乎还养着狗。还有一大片的菜地，看来在田间饲养些动物、种些蔬菜，自给自足倒是十分的悠闲惬意。而且不时的传来一阵阵月季花的香味倒是让人有几分的醉走近看，老人留着一大把的白色胡子，只是没有梳理，有些凌乱。墙壁上挂着一个镜框，里面摆放着一位老者的遗像，看上去非常的俊朗，气宇轩昂、啊。很有长者之风，只是左边的额角上有一道拇指大小的伤疤。这是我师父的枪，除了药理，几乎所有本事都是他教的。自从十几年前他去世，我就开始留胡子了，从来没有剪过。老人摸了摸胡子，深吸了口烟。阐明来意后，老者看了看离正的伤势，笑言并无大碍，于是去了内厅。原来，里面摆放着药橱，抓了几副，吩咐好忌口和用药。只是吃起来非常的奇怪，居然是用没有任何肥腻的瘦肉泡在中药里一起煎熬，然后吃肉喝药，倒是非常的奇特。据老人说，肉乃药也。看来古代记载人肉做药引，倒也未必为虚。聊着聊着，自然说到了点穴。老人爽朗的笑了起来，声音在房间里回荡，中气十分的足。虽然已经七十有四，却一点苍老之态也看不出来，视力和听力都特别的好。点穴，其实啊，的确是有的。严格的来说，并非用手指点，他们出手非常的普通，常人不注意，根本无法识得，而且，这些伙人呢、啊，非常注意隐瞒自己身份，过着和常人无意的生活，安贫乐道。那时，我还比较年轻，二十出头的样子。那时候全国刚解放，村子里乱的是一塌糊涂。那时候大家一般烧水都用的锡壶，这玩意儿用多了就容易破，烧水的壶破了还了得呀！所以经常有些手工艺人在村子里溜达，专门帮人点壶。所谓点壶，也就是那烧化的锡水补下壶的破洞，赚的都是辛苦钱。有些类似。磨剪刀或者到处游走的剃头师傅。这个点弧师傅呢，年纪大概三十多岁，人却显得很苍老，手指粗糙的如同石头一样，指甲粗而宽大，脸上有如风干的橘子皮，黑的扎着泛红。由于手艺好，收费又相对的便宜，所以大家都很喜欢他。只是不知道姓名，我也只是随着大家一起喊他刘师傅。刘师傅来村子里走动的比较多，基本上所有的西湖和其他什么伞呐、啊、锅之类的修补活，他一人包下来了。各家各户谁要做点好吃的，也乐于给他。不过村子里有些年轻人宠得很，你要知道。我在你们这个年纪的时候，算是比较老实的，从来不在外惹事儿。这也多亏我父母管教的比较严厉。由于世代从医，我的父亲非常重视家风和家规。这帮小年轻，整天吃饱了没事儿，就在村子里瞎转悠，有时候偷看那家小媳妇儿喂奶，有时候偷几个西瓜。虽然谈不上大黑，却就像牛旁边飞舞纠结的牛蝇，很惹人烦的。但谁也不愿意出去说他们，毕竟他们自己的父母都不管，与别人何干呢？有一次，刘师傅在路边修湖，刚点好溪水准备补，结果那帮混混中身材最高大，也是最冲的一个，就冲过去。就把人家的家伙事儿一脚给踢飞了。刘师傅愣了下，没有说什么，只是陪着笑脸，低着头把踢翻的东西捡回来。可是刚拿过来又被一脚踢飞，这样踢飞了又拾回来好几次。刘师傅终于知道，对方是故意来找茬的。踢壶的小子叫木根，父母都死在打仗里了。家里被追认了双烈士，由爷爷奶奶养大的，从小就宠坏了，大家都很讨厌他，他碍于他家里人的面儿，都不敢得罪。不知道为什么，他非常的讨厌外地人。刘师傅缓缓直立起了身子，围观的人很高兴，又有些紧张，大家很久没见过打架了，连抱着孩子的妇女。都赶了过来，一边塞着孩子的嘴，一边轻声向旁人询问是怎么回事。大家都不曾看见刘师傅站直身子，平时他都是弯着腰或者坐着为人干活的，或者逗逗孩子。忽然一下子站起来，却发现他原来非常的高大，木根有些慌乱了，忍不住向后退了一步。可是想想这么多人在。又接着往前走了半步，柳师傅平静的脸上没有过多的愤怒表情，只是从铜红色的厚嘴唇里说出这样一句话：“后生仔，做人莫要太猖狂了。”然后一直盯着木根儿。木根儿回头看了看，发现自己的伙伴赶过来了，这下他底气足了。木根说：“老子就要揍你！今天心情不爽，你还在这里吆喝，还挡着老子的路，我不踢你踢谁？”边说，一边拳头就已经挥上去了，直接招呼刘师傅的脸。我们大家都以为要开打了，可是结局出人意料，仿佛看电视慢镜头一样，刘师傅忽然伸出自己蒲扇大的结实双手。低下头，拦腰抱起木根双手按在他腰眼上。这小子少说也有一百几十多斤呢，可是，在刘师傅看来，好像一个纸糊的人一般，轻飘飘的拿起来，转了个身子，又放回了地上。大家看呆了，木根自己也没反应过来，只是脚一粘地，身子就瘫软了下来。双手捂着腰，直喊没力气，额头上淌着黄豆大小的汗珠。他的朋友吓得赶紧把他抬走了。刘师傅眯起双眼中，忽然流露出了后悔的神情，接着长叹了一口气，蹲下来收拾东西。以为有热闹看的人都四散开来了，只有我走过去帮他拿起踢得乱七八糟的工具。我闯祸了，没想到这么多年的脾气依旧改不掉。本就不该对这些后生出手如此之着，这里我待不下去了。你是个不错的孩子，以后有机会再见面吧。刘师傅忽然伸出手，拍了拍我的肩膀。我觉得他的手很沉。那以后，村子里再也没听说过刘师傅的声音。据说。他去了外地，而母根则惨了，回去后就喊腰酸背痛，开始以为是小毛病，结果接着就是茶饭不下。本来还有些胖的他，一下子消瘦的吓人，每天都躺在床上，哎呦的叫唤，直喊腰疼。众人掀起他衣服一看，好家伙，两个腰眼上各留下五个黑黑的手指印。深黑色的，碰一下就疼痛难忍。当时我父亲也被请来看了看，结果一言未发，只说了句“无能为力”，准备后事儿吧。接着就摇手不语了。我记得当时追问父亲，他只是不言语，被我问得烦了，只好对我解释道：“他被人拍了。”父亲没头脑的来了一句。我听了更加的不解，父亲将我不懂，索性告诉给我听了。江西客家一带有一氏族，对人体穴位颇有的研究，都不专指点穴，而是用五指按住穴道，很容易让人血流不通，轻则伤残，重则致命。这个刘师傅想必也不是有意的。可能气在头上，力道重了。可惜木根身子不行，我也解不了。他两边的腰已经坏死了，就算遇见名医治好了也是废人，铁定的病秧子。后来父亲还说，这些学习点穴的人有一个专门的称号，叫五百钱。至于为什么这么叫，就不得而知了。虽然对刘师傅充满了好奇，到后在村子里就再也没见过他了。至于母根，不知道是运气好，还是刘师傅真的留了些情面，好歹保住了性命，在上海做了手术，从腰里取出两块黑色的血块。不过，如父亲所言，他以后就成了废人，肩不能扛，手不能提。整天要喝药来维持性命，人瘦的像柴火一样。每次看见他，都觉得很可怜。十几年后，我的父亲过世了，文革也到来了。由于家里世代行医，却也没干什么出格的事儿，加上各个村子之间借着武装斗争的名义，实际上却是报私怨，于是武斗频繁。也就需要我这样的人为他们治伤，于是被叫乡里去了，在各个村子里看病。只是每次看见一些年轻人流着血，身上那个地方开着口子，或者断胳膊断腿抬到我面前，我都很不舒服。而我也经常想起木根的遭遇。有一次，我治着一个骨折的小子，他的胳膊给打折了，可是接好后。他又说肩膀疼，拉开一看，肩胛骨连着脖子的地方，居然也有五个手指印，与母根的一样，只是颜色并没那么黑，而且指印似乎小一号。向这个人询问一番才知道，前几天大家批斗一个老人，好像说他是宣扬封建迷信，这小伙子冲上去扇了一耳光，老人旁边闪出来一孩子，面带怒色。在他肩膀拍了一下，当时他也没觉得有什么，结果后来肩膀越来越痛，所以在打斗的时候他没抬起来，结果被别人打断了胳膊。文明事情原委，我也知道，那个老人正是姓刘。虽然那段时间我极力寻找他的下落，原来他转悠一圈居然又回来了。我询问了很多人。终于找到他的住处，房子很破旧。当我进去的时候，房子里只有刘师傅一个人。他苍老得很快，几乎都不认识了，身上有很多淤痕，在额头上还有个深深的黑色大拇指印，只有眼睛依然有神。虽然半躺在床上，但是一眼就认出了我。刘师傅说。他一点都不惊讶再次见到我，因为他一直觉得和我冥冥之中存在着很微妙的联系。这几年他吃了很多苦，从他身上我可以看出来。不过有些苦是超越肉体的。我被自己人出卖了。刘师傅坦然的说道，从他口中我知道，有人向文革组告发了他。说他以武伤宣扬学位之说，不尊重科学之类的。不过按理，以他身体是不会怕那些普通的伤害。问题是，他到了牛棚才知道，原来毒打他的人，居然也混杂着会使用点穴的同门，结果被打到重伤吐血。这都是我自找的，当年我师父交代过。不要随意使用这个，因为学习五百钱的人互相之间并不相识，在外面人使用是大忌。但我年轻气盛，也曾伤了很多人性命。虽然中年之后靠修补锡锅来维持生活，却还是无法克制自己的脾气，结果还是出了手，在你们村子里伤了那个年轻人。我一直都很自责后悔，虽然当时很气愤，但的确下的手太重了，所以现在有这种下场，我不觉得难过，其实倒也是应该的。刘师傅咳嗽几下，从我这里得知木根并没有死，稍许安心了些。屋子里后来进了几个年轻人，虽然面带怒色，但眉宇之间。的确很像刘师傅，这孩子就是刘师傅的独子。对于我来给他父亲瞧病，显得不以为然，可能在他认为任何人都是不值得信任的。儿子走后，刘师傅对我坦言，儿子好胜心太重了，虽然教导过几次，但始终不听。他很为儿子担心，生怕会走自己的路。五百钱并非只是商人之用，其实也可以治病救人，只是在于使用者的心罢了。好比刀，杀人者用刀杀人，救人者则用刀救人。我希望把这个传授给你，希望你能多救些人，也好偿还我心中的债。本来以前最早的时候，武术医学。都是结合在一起的，后来慢慢的分开了，能两者机会的人是越来越少了。刘师傅颤抖着望着我，其实这也是我一直希望的，也是多年来之所以寻找他的原因。后来我向乡里辞去了医生的职责，专心留在刘师傅这里照顾他，并学习点穴之术。说老实话。非常的难。熟悉众多穴位就花了三年，而且果然不出刘师傅所料，他的儿子在一次剧中斗殴中，没有再回来。尸体抬回来的时候，刘师傅一言不发，脸上也没有过多的忧伤之色，只是挣扎着爬下床，用那依旧宽厚的手掌抚摸了下儿子的脸，看了看他身上五指的伤痕。摇了摇头。刘师傅在我的照顾下逐渐好了起来，他一再叮嘱我不要在别人面前使用五百钱的点穴术，所以我也一直恪守自己的诺言，除非对病者我是再无能为力，才会使用点救他们的命，然后再靠汤药医治。不过很可惜。刘师傅额头的伤还是在十几年前发作了，去的时候很安详。那张照片是他去世前自己要求拍摄的，他说：“感觉自己大限到了。”我也只好答应他的请求。而且自从他去世后，我也开始，续续纪念他。诺雷的外祖父终于说完了，老人眼里有些发亮。手中掐着的香烟也多出了好长一段灰。外面风一吹，将烟灰吹落，如同雪花一样。我看着遗像上老人的照片，觉得真的非常的安详。在我们要求下，洛雷的祖父调制了些膏药，敷在李一正的伤脚，然后五指缩在一起，食指、中指、拇指按在脚脖两侧，手离开后，脚脖留下三个指印。但不是黑色的，而是微红。回去注意忌口，多锻炼下。你只要是脱金了，很容易好的。老人和谐的笑了笑。我追问他，到底刘师傅和他儿子究竟是被什么人所害？难道不想为他们报仇吗？老人挥了挥大手。师父自己都想通了，我何必去烦恼呢？我只要多救些一些人，都缓解些别人的伤痛，就是为他积福了。至于五百钱，不会消亡的。只不过有些东西总是存在水底，而岸上的人看不见罢了。我把这个也交给了我的儿子，希望他能传承下去，治病救人。老人笑笑，不再说了。离开他家的时候，李正居然已经可以走路了，虽然有些不灵巧，但是却可以抛开拐杖。季隐忍不住赞道：“果然神奇。”节目结束了，我还有话告诉小耳朵们：购买主播设备及赞助《月上港湾》微电台，请前往淘宝店铺搜索“月上港湾”音频设备。应聘电台工作人员请注意，我们是非盈利性质网络电台，所有人员是无任何薪资的。应聘群：三七幺三九二四七九。收听更多节目，下载《月上港湾》APP， 关注新浪微博及贴吧“月上港湾”微电台。